Dan Larhammar, välkommen till Fritankespodd. Tack så mycket. Du är ju numera preses för Kungliga Vetenskapsakademin, alltså motsvarande ordförande kan man säga, eller hur? Just det. Sen, vad är det, sen ett knappt halvår? Sen i somras, första juli 2018. Ja, just det, lite mer än ett halvår, ja, just det, precis. Men du har också en, en annan roll som professor vid universitetet i Uppsala. Just det. I exakt vad? Ämnet är molekylär cellbiologi och jag jobbar på institutionen för neurovetenskap, en enhet som heter farmakologi. Så man kan säga att det är brytningspunkten eller gränsområdet mellan neurobiologi, farmakologi och evolutionsbiologi. Det är mina specialiteter. Hur har din resa sett ut in i vetenskapens värld? Var du intresserad av det redan som barn eller? Ja, det kan man väl säga. Om man som 14-åring är barn så, mm, okay. mm. så var det då den stora aha-upplevelsen inträffade. Mm. Första gången jag kom i kontakt med kemins förtrollande värld. Mm. Det var i årskurs åtta vi började med ämnet kemi. Och det var en sån här fenomenal upplevelse att veta, att få reda på att Materian består av ett antal grundämnen som kan kombineras på olika sätt. Och det blir föreningar som ger alla ämnen deras egenskaper. Och det var en sån otrolig aha-upplevelse. Så att jag förstod nog redan då att det här var något som jag ville ägna mig åt framöver. Sen hade jag också turen att ha två fantastiska kemilärare. Både på högstadiet och sedan på gymnasiet. Och det förstärkte förstås den här fascinationen för kemiämnet. Och det ledde sen till yrkesval också. Det ligger ju väldigt mycket i, tycker jag, hur lärarna var när man gick i skolan, ja, eller hur? det är oerhört betydelsefullt. Lärare som är, som, som är passionerade för sitt ämne och som kan mer än det de ska lära ut. Just det. Så att man kan ställa frågor och få utvikningar och sådär, ja. eller hur? Och lustigt nog så har jag då med kemin som utgångspunkt sen blivit mer och mer intresserad av biologi. Så att mm. nu kan man ju säga att det är inom neurobiologi som jag forskar. Ja. Men jag hade fullständigt usla biologilärare både på högstadiet och gymnasiet som tog loven av det intresse som kanske fanns då. Men det har kommit sedan. Men, men det, det här så att säga, stora intresset kom alltså först i 14 års ålder. Innan dess hade du inget särskilt intresse? Där. Nej, inget särskilt. Jag läste om din föregångare som preses, nämligen Carl von Linné. Alltså inte just inför, tidigare, inte precis för. Det, no, det var några emellan. Det var alltså. några emellan, ja, just det. Ja. Men han var i alla fall, hade samma uppdrag som du en gång i tiden. Han var ju supernörd som litet barn och samlade på växter och liksom kunde allt om växter. Redan som litet barn, så vitt jag förstår. Mm. Men, men, men okej, okay. ja det är klart det, Tonåren är ju en formativ period Och, och kemin var det som fångade dig först alltså. mm. Ingen av mina föräldrar hade något naturvetenskapligt intresse Så mm. jag fick väl ingen riktig exponering för det dessförinnan mm. Jag tyckte det var kul med matematik och statistik Så jag ägnade mig en del mm. åt det på ett väldigt amatörmässigt sätt När jag gick i skolan Men sen var det kemin som fångade mig mm. vad, vad jobbade dina föräldrar med? Min pappa var lärare, sedermera rektor. Och mm. mamma jobbade extra som lärare i olika ämnen. Särskilt textilslöjd. Mm. Vad var din pappa rektor? Var mm. i Hellefors mm. i Bergslagen. Du är uppvuxen där alltså? Det är där jag är uppvuxen. Jag föddes i Grytytan och har bott där tio år. Och sen mm. ett år i Örebro och sen några år i Hellefors då innan jag började på gymnasiet. Mm. Okej. Okay. Sen, sen då på universitetet då gick du mot biologi alltså? Jag valde farmaci mm. för att det var en mycket omfattande och gedigen grund i kemin som den utbildningen byggde på mm. med biologiska medicinska tillämpningar mm. och jag tyckte det var mer fascinerande eh, än att välja någonting mer vårdinriktat som läkaryrke det tyckte jag kändes för ansvarsfullt att ta hand om mm. människors väl och ve på det sättet men att eh, forska fram nya läkemedel det tyckte jag var väldigt attraktivt mm. okej okay. um, um, ja, vi fortsätter först på din egen resa sen uh, blev du alltså professor vid Uppsala universitet det var där du började som professor eller? Ja, just det. din första professor ja. och den du har nu ja, mm. okej okay. När var det? När blev du professor? 94. Så det var ju ett antal år däremellan då. Jag doktorerade på den medicinska fakulteten inom ämnet cellbiologi och jobbade inom immunologi då. Med de metoderna inom DNA-tekniken som var ganska nya då. 
Mm, just det. Mm. Så jag fick möjlighet att eh, sätta upp några av de här nya metoderna. Så det var ju en förmån att få ge sig i kast med det här nya spännande ämnet. Ja, det är klart. Och sen tänkte jag att eh, de här nya metoderna de måste ju vara fantastiskt användbara för att eh, studera det mest komplexa biologiska system vi känner till, mm. nämligen den mänskliga hjärnan. Mm. Och så gick jag mm. över på neurobiologi. Och så småningom blev jag alltså professor i, i molekylär cellbiologi och flyttade då till institutionen för det som blev institutionen för neurovetenskap på Uppsala mm. universitet. Okej. Okay. Um, när du blev presets för Kungliga vetenskapsakademin, vad, vad ingår egentligen i det, det uppdraget? Vad, vad ska du göra som preses? Mm. Eh, en viktig uppgift är att leda sammankomsterna, dels de allmänna sammankomsterna för hela akademins ledamöter som är ungefär en gång i månaden och dels akademistyrelsen som eh, sköter det löpande arbetet och tar beslut om det. Och, eh, Akademin leds av ett presidium med mm. en ständig sekreterare som är heltidsanställd. Jag som preses har nominellt ett uppdrag på ungefär 20 procent. Mm. Och sen har vi tre vicepresesar. Och alla vi fem i presidiet är också ordförande för kommittéer som sköter vissa uppgifter inom akademin. Okej, okay. vad är det för sorts uppgifter? Ja, en är forskningspolitiska frågor. Mm. En handlar om miljöfrågor som är ett väldigt viktigt ämne dessa dagar. En kommitté har hand om skol- och utbildningsfrågor. Jag var tidigare ordförande för den när jag var vicepreses. Och en fjärde är internationella frågor och det är den jag är ordförande för i dagsläget. Okej, jag vet ju att du samordnar flera europeiska akademier kring frågan om homeopati, eller hur? Ja, det det var inte jag som gjorde det men jag medverkade till en sammanställning av fakta kring homeopati som gjordes på samarbetsbasis på europeisk nivå, de europeiska akademiernas samarbetsorgan. Och det blev en väldigt kraftfull skrivelse som talar klartext om vad homeopati är och framförallt vad det inte är. Och det här har fått stort gensvar runt om i Europa. Och vi ser ju nu att homeopatin på dessa grunder då ifrågasätts mer och mer i olika länder. För jag tror att det är många som uppfattar dig som alternativmedicinens fiende nummer ett i Sverige. (laughs) Eller? Ja, det har kanske blivit så i och med att jag har... i ifrågasatt många av de mest orimliga alternativmedicinska metoderna. Mm. Och det är ju kan man säga att tack vare den här kombinationen av utbildningar jag har med farmaci, kemi, neurobiologi, evolutionsbiologi som gör att jag har fått lära mig metoderna för att förstå både vad som fungerar och varför folk tror på sånt som inte fungerar. Mm. Alltså den neuropsykologiska aspekten av det. Just det. Och det gör det ju ganska spännande att bevaka det här området. Det förstår jag verkligen. Jag reagerar ofta på de gånger det skrivs om homeopati i, i seriösa tidningar. Så skriver man ju ofta så här att ja, vetenskapen har inte kunnat visa att det fungerar. Jag tycker det är ett för svagt uttalande. För det är ju så att homeopati är ju väl beforskat. Så det är ju mer korrekt att säga att vetenskapen har visat att det inte fungerar. Ja. Eller hur? Ja, jag så, håller med. Ja. Och det är lite synd för när man säger så här. Ja, vetenskapen har inte visat att det fungerar. Då tänker ju många så här. Ja, ja, men vetenskapen har ju inte koll på allt. Liksom, så det kanske det gör ändå. Mm. Men det är ju väl beforskat. Och man har gjort massor med experiment. Så det, det går ju att formulera sig starkare. I alla fall om homeopati. Sen finns det ju andra saker som kanske inte är beforskat. Och då är det ju adekvat att säga så. Ja. Men det är lite synd tycker jag. Där skulle vetenskapsjournalister våga liksom, sätta ner foten lite mer tycker mm. jag. Och det är ju just på det sättet som det här europeiska uttalandet är mycket tydligare. Ja, var det bra. Ja. Var bra, var bra. Är det så att homeopati fortfarande har så att säga, skattmässiga fördelar och i vissa länder betraktas som medicin? Ja, det betraktas ju som läkemedel i hela Europa. Det är ju EUs lagstiftning eftersom de här produkterna säljs för att lindra och bota sjukdomar. Då blir mm. de rent juridiskt att okay. betraktas som läkemedel. Så det heter faktiskt även i Sverige homeopatiska läkemedel fast de inte kan läka. Ja, det är märkligt. Så det är en lite märklig situation och det är bland annat det här vi har försökt uppmärksamma i i vår text som vi författade gemensamt. Och påpekar det orimliga i detta. Och jag drar ofta då en parallell med livsmedel 
För det som kännetecknar homeopatiska produkter är att de är ofantligt utspädda. Ja, just det. Och ändå får de kallas läkemedel. Mm. Och parallellen skulle då vara om man tänker sig att man finger sälja utspädd juice i butikerna som är utspädd hundratals miljoner gånger eller ännu mera. Mm. Det är alltså i praktiken rent vatten. Mm. Om man ändå skulle få kalla det juice. Ja, det är en bra liknelse. Då skulle det förstås bli ett ramaskri bland konsumenterna och konsumentverket skulle gå in och förhindra det. Men tack vare att homeopatiska produkter kallas för läkemedel rent juridiskt så slinker de förbi den här bevakningen. Mm, Men innebär det också skattemässiga fördelar i vissa länder? Ja, det har ju varit så i vissa förbundsdelstater i Tyskland. Möjligen är det så fortfarande i Schweiz också, kanske på några andra håll. Men det här minskar. Och vi ska klart för oss att beslutet i Schweiz är grundat då på en folkopinion, inte på en saklig vetenskaplig bedömning. Ja, just det. Och jag tror att det senaste som har hänt i Tyskland är att flera förbundsdelstater, jag vet inte om det är alla, tar bort de här produkterna från denna kategori. Mm. Det måste väl kallas läkemedel fortfarande, men det lär inte säljas på apotek längre. Eller beslutet är att det kommer att bli så. I Frankrike säljs det på sådana här apotek i alla fall, ja, vet jag. Gör, ja, och i flera andra länder också. Men det är ofta en ganska liten hylla. Jag brukar roa mm. mig med på semester mm. att titta in på apotek och fråga apotekaren om de har homeopatika. Och har de det så brukar jag fråga om de tror på det. Och det är kanske lite elakt att se hur de skruvar på sig. Då. Mm. En del tycker det är bara pinsamt att behöva säga det. Ja. Apotek är ju dessvärre i många länder en kommersiell verksamhet. Ja, ja, så de måste få in pengar och det gör de ibland då genom att lura folk. Ja, ja. Det är ju det som är så beklagligt. Men har det inte, finns det inte risk för det även i Sverige när man avreglerade apoteksmarknaden? Det fanns en oro för det, särskilt när den brittiska apotekskedjan Boots skulle etablera sig i Sverige. Och jag tror de hade ett par, tre apotek vid något tillfälle. Då var vi oroliga för att homeopatika skulle komma in på den svenska mm. marknaden. Vilket de inte har funnits på, på sedan 50-talet tror jag. Men, på apotek just med ja, det. Just det. Mm. Inget svenskt apotek har haft homeopatika sedan 50-talet så vet jag vet. Men eh, Boots eh, tog aldrig in vad jag vet homeopatiska produkter i det svenska sortimentet. Mm. Och sen avvecklade de sin verksamhet mm. här så... De finns inte på den svenska Än så länge är vi förskonade. Än så länge är vi förskonade. Men ibland har jag funderat på, eftersom jag gissar att det är som med många andra saker, parfymprissättningsprincipen, att man kan ta mer betalt för homeopatika i, i vissa sammanhang för att folk tror på det så att säga. Och att man därför kanske, kanske kallar saker för homeopatika som, som är riktig medicin. Kan, kan det vara så? Jag har hört någonting om det i USA. Ja. För att kunna ta mer betalt med det. Jag vet inte om det finns något sådant konkret exempel. Däremot så finns det ju produkter som kallas homeopatiska som människor har blivit förgiftade av. Mm-hmm. För att de var inte tillräckligt utspädda. Aha. Och den största skandalen är väl det hundratal personer som har drabbats av zinkförgiftning och förlorat luktsinnet. Aha. Och det var ju för att det var inte en homeopatisk utspädning utan var för höga koncentrationer. Så det var alltså dålig produktkontroll av den tillverkaren. Produkten var inte ofarlig. Mm. Annars brukar homeopater gärna poängtera det att deras produkter är ofarliga. Och det är de ju då för att de inte fungerar. Ja, just det, just det. Överhuvudtaget. Jag vet att Nils Uddenberg skriver ju i sin stora storverk Lidande och läkedom om medicinens historia att när homeopatika kom så var det inte så tokigt därför att väldigt mycket medicin var ju farlig att ta på den tiden. Oh, ja. Så det här var ofarligt och det var bättre än en så kallad riktig medicin. Ja, det var ju det som föranledde Samuel Hahnemann att komma med den här teorin ja. i slutet på 1700-talet. Och apoteken på den tiden var grymma butiker på så sätt att de sålde väldigt många livsfarliga substanser. Mm. Så det var ju säkert så att på den tiden så kunde Samuel Hahnemans homeopatika förhindra att människor fick ja. förgiftningar. Ja, just det, just det. Men sen har vi ju blivit klokare. Ja, jo. Tack och lov. Men det här tänkesättet lever kvar. Ja, jag kommer ihåg när Christer Fuglesang gjorde en grej i Almedalen och käkade homeopatiskt sömnmedel och så tog han en jättestor överdos så att säga ja. bevisade att det inte hade någon effekt alls. Mm, och det har gjorts på många andra håll. Ja, det har det också. säkert. Mm. Vi brukar uppmärksamma homeopatin då på ett visst datum. Mm-hmm. Det är oktober 23 och det anspelar då på Avogadros tal. Tio upphöjt till 23. Ja, som är antalet partiklar som finns i en mol av någonting. Mm-hmm. Och späder man 
då fler gånger än så, alltså 10 på 23 gånger, så är sannolikheten väldigt liten att det ska finnas en enda molekyl eller atom kvar av det man startade med. Intressant. Mm. Och homeopater brukar ju inte nöja sig med det, utan sen fortsätter de att spela va- späda vatten med vatten mm-hmm. eh, i det oändliga. Men det är väl såna idéer om att vatten har minne och sådana saker? Ja, ja det. vilket eh, ja. helt kan förkastas ja, med vad vi känner till om termodynamik. Jag brukar alltid säga att om man blir förkyld och tar homeopatika så blir man frisk på sju dagar, annars tar det en vecka. Precis. Det är en ganska bra sammanfattning av läget. Men du, mm. eh, du, du, har ju, du har ju engagerat dig i den här så att säga, debatten om pseudovetenskap på ganska många olika sätt. Tycker du att det är en viktig roll för Kungliga Vetenskapsakademin att också göra sådana ställningstaganden? Redan från första början så hade akademin ett målsättning att nå ut i befolkningen, att sprida vetenskaplig mm. kunskap. Och vi hade på 1700-talet ända fram långt in på 1900-talet det som kallades almanacksprivilegier. Just det. Alltså monopol på att trycka kalendrar och eh, akademin passade på att på de här kalendrarna informera om olika vetenskapliga företeelser. Det kunde handla om barnsjukdomar och mm. hur man ska behandla det. Om eh, farorna med alkohol mm. och en hel rad andra väldigt eh, förnuftiga råd om livet. Jag får faktiskt en rolig association här. Jag kommer ihåg när jag växte upp så på Arlas mjölkpaket så var det ofta lite såna informationsrutor om olika saker också. Kommer du ihåg det? Ja. Lite sådär. Jag kommer inte ihåg vad det, om det var, det var för kvalitet på det men jag minns att det var i alla fall. Det har varierat under åren. Ja, okay. En sommar så hade de en kampanj som var ren pseudovetenskap mm. också. Mm. Men de försökte skylla ifrån sig och säga att det här var med glimten i ögat men jag tror inte det var alla konsumenter som uppfattade ironin i det Nej. hela jag, jag tror inte det var humor från början Nej, utan de förstår. gjorde ett misstag ja, ja. Men, men tillbaks till KVA alltså det här almanacksprivilegiet det var ju en väldigt smart tanke att försöka ja. folkbilda lite vid almanacken ja. och almanackerna hamnade hos akademin därför att det fanns då i början flera olika tryckerier som gav ut armanacker och det blev fel i en del av dem. Så det behövdes någon som samordnade och gjorde detta noggrant. Och det var ju väldigt viktigt för bönder på den tiden att veta när det var dags för de olika momenten i arbetet. Ja, just det. det. Och och sedan har det förstås varit många aktiviteter under årens lopp därutöver. Och nu har vi ju förmånen att få utse Nobelpristagarna. Och i samband med det så brukar vi ju ge ut vetenskapliga beskrivningar av Nobelprisupptäckterna och de är väldigt välgjorda mm. så att de kan man ladda ner och läsa och jag rekommenderar dem varmt. Det är en slags liten rapport alltså om Nobelprisen? Ja, mm. några sidor sammanfattning ja, på svenska. Sen finns det förstås en djupare vetenskaplig beskrivning ja, ja, också. Naturligtvis. Ja, just det. Och jag vet att ni varje år trycker upp affischer också som presenterar Nobelprisen. Just det, och de brukar vara väldigt populära. Ja, de är jättefina. Ja. Jag, jag brukar ge dem till min, till min son som nu är nio år och tycker de är förtjusande. Jag mm. tror inte han begriper dem riktigt, men det är en annan sak. Ja. Men de är, ja, men de är, glada, de är väldigt välgjorda. Det är ja, alltså populärvetenskap som är korrekt. Mm, ja. Och det är det som är det svåra med populärvetenskap. Alltså hur mycket kan man förenkla och ändå ge korrekt information? Mm. Det har ju faktiskt varit en debatt alldeles nyligen senaste veckorna i media kring ovetenskapliga hälsoböcker och såna matböcker och sånt där. Mm. Och det är i alla fall bra att den diskussionen kommer igång, tycker jag. Faktiskt. Ja, det är ju inte lätt för den enskilde konsumenten, läsaren, att kunna bedöma vad det är för kvalitet på det som trycks i böckerna. Nej, nej precis. Det var ju eh, Ulf Ellevik som är ledamot i KVA skrev ju under en debattartikel på DN. Mm. Och, och sen ett par KI-forskare, Marielle Sen och Jessica Albom. Och vilka var det mer? Jag kommer inte ihåg. Mats Lekander. Just det, just det. Mats och Karl-Olof Sund. Ja, något sånt. Ja, just det. Men, men den, den, den fick ju ringa på vattnet. Alltså Karl-Johan. Det... Karl-Johan, ja, okej. Okay. Mm. Eh, är det en ledamot av KBA också? Nej, han är läkare på Karolinska institutet. Ja, just det. Men, men det, det var intressant för den fick ju genomslag. DN tog ju upp mm. det på plats också. Och det, i, i vad heter det, radioprogrammet Medierna som diskuterar just mediernas rapportering. De tog upp det och på en massa andra ställen. Så det blev ju verkligen ett genomslag. Mm. Sen är det ju knepigt, jag som är i förlagsbranschen, det är ju, det är ju så att ansvaret ligger ju hos författaren. Alltså, så att det är ju, förlag ska ju naturligtvis kolla, men det går ju bara till en viss grad. så att säga. Mm. Jag brukar säga det att vi har ju till exempel på Fritanke gett ut två böcker om, om kosmologi 
skriven av två professorer där den ena förfäktar strängteorin och den andra tycker att strängteorin bara är blaj. Och det är åtminstone en av dem har i alla fall fel. Va? Så att, det är bara, ja. jag, jag som förläggare kan inte ta ställning i den frågan. Nej, Men när det handlar om forskningsfronten så måste det finnas utrymme för hypoteser och spekulationer. Ja, ja precis. Jo, precis. Det tråkiga är när grundläggande kunskap förnekas mm. och feltolkas. Ja. Mer eller mindre medvetet av skribenter som är oinsatta. Ja, ja men naturligtvis. Och, nej, men precis. men du, är din ambition att liksom föra fram Kungliga Vetenskapsakademin ännu mer i den här folkbildningsandan? Skulle du vilja det? Det är en viktig del och att föra ut kunskap om vetenskapliga upptäckter och den vetenskapliga metoden. Ja. För det är ju samtidigt ett väldigt bra konsumentskydd. För lär man sig att tänka i de banorna så kan man stå emot reklam, marknadsföring av mm. olika slag som försöker pådrivla en produkter av olika slag. Ja, ja precis. precis. Nej, men så, det... så det är ett viktigt led i vår verksamhet. Mm. Och inte minst genom alla de förnämliga priser vi får dela ut så ja. får vi också möjlighet att informera om upptäckterna. Och det tror jag det kanske inte är så många i allmänheten som vet att ni har väldigt mycket fler priser än Nobelprisen att hantera. Mm. Ett av världens största filosofipriser, Rolf Schockpriset. Just det. Eller kanske det största, det vet jag inte. Men... Det är möjligt att ja. inte säga det. Och sen har vi Kraftvårdpriset. Just det. Som ju är... Vad är det? Det är ett pris som roterar mellan fyra olika ämnesområden. Som ett, nästan som ett komplement till Nobelpriset kan man säga. Mm. Och det är också väldigt väl etablerat och erkänt nu mm. och funnits i, i flera decennier. Mm. Mm. Och vilka, vilka ämnen går det till då? då? Um, ja, nu ska jag se om jag säger exakt mm. rätt här nu. Matematik, astronomi mm. uh, och sen har vi biologi med inriktning mot ekologi. Mm. Det är ofta evolutionsbiologi som uppmärksammas då. Mm. Uh, det tredje... Jag inte ihåg. Man får kolla på er ja. hemsida. Och sen, eftersom donatorn led av polyartrit. Mm. Vad är det? Det är ledgångsreumatism. Mm. Så kan priset också delas ut inom det ämnesområdet. Och det handlar ju ofta om immunologistudier. Mm. Och det har varit några mycket fina priser i det ämnesområdet också. Mm. Så det kan rotera mellan fyra ämnen, alltså, men ibland kan man hoppa över ah, ja, okay. ett av dem. Och Rolf Schockpriset som vi nämnde nyss, det var väl en eh, svensk, lite excentrisk eh, forskare, eller person i alla fall, som donerade en väldigt massa pengar till det här priset, ah, eller hur? Jag känner inte till så mycket. Ah, det... ja, men jag läste någonstans eh, om honom, han levde ett ganska udda, excentriskt liv och dog ganska ung, tror jag. Men eh, i någon olycka om jag minns rätt, men i alla fall, så det går väl till filosofi... Matematik kanske och mm. någon mer. Ja, strunt samma. Det, det är i alla fall fina priser som ju internationellt är kända, så att säga, men som jag tror att många, allmänheten inte är så bekanta med. Nej. För det är Nobelprisen som alla känner till. Liksom. Ja. Och det är en förhoppning jag har att vi ska kunna göra de priserna mm. ännu mer kända i den breda allmänheten och samtidigt passa på att informera populärvetenskapligt om de upptäckter som uppmärksammas. Det är väl en jättebra idé att göra det. Mm. Eh, när det gäller filosofi så vet jag att. Förra året gick det till Ruth Millikan, en amerikansk filosof som, som jag träffade i samband med att hon var här. Men det är klart att den typen av ämnen är ju svåra att beskriva populärvetenskapligt. För jag menar, det hon håller på med är jättesvårt om man inte är filosof skulle ja, jag säga. Ja. Så det, det är en utmaning naturligtvis. Men du, för att fortsätta på banan av pseudovetenskap, vad är det mer för... Förutom homeopati, som du, liksom sevdenskapliga fält som du verkligen har tagit strid mot. Mm. Jag kan säga först att det här är ju inte någonting som jag ägnar mig åt nu inom min roll som preses för vetenskapsakademin. Ja, men homeopatin är ju det. Ja, det kan man säga. Det var ju hela vetenskapsakademin som låg bakom det ja. initiativet. Mm. Men annars har jag lämnat mycket av bevakningen av alternativmedicin och sådant. Jag höll på med det tidigare. Mm. Nu räcker inte tiden riktigt Nej, till för det. Jag förstår det. Mm. Men det fanns ju många alternativmedicinska metoder att uppmärksamma tidigare. Man kan säga att mitt intresse vaknade väl redan när jag var student inom farmaciutbildningen. Där det var forskare som berättade om granskningar av örtpreparat och annat. Och beskrev då så klent det var med vetenskapliga studier och vilka kommersiella intressen som mm. fanns i det. Sen låg det här i träda i många år tills jag 
flyttade till enheten för farmakologi när jag fick min professur mm. som sedermera blev då neurovetenskap och då hade vi en föreläsare som berättade om alternativmedicin men gjorde det på ett väldigt okritiskt sätt Jaha. och då med referenser han gav studenterna styrkte inte alltid det han hävdade mm. så att vi insåg ju att vi kunde inte ha kvar den föreläsaren så jag började läsa in mig ordentligt på alternativmedicin då i mitten på 90-talet. Och jag hade redan tidigare intresserat mig för en annan pseudovetenskap, nämligen skapelsetro, kreationism. Mm. Mm. Och blev då bestört över att de som trodde på det, som då var religiösa människor, medvetet ljög mm. för att framhäva sin tes då, och förnekade uppenbara fakta. Och mycket av det där ser man ju faktiskt inom alternativmedicinen också. Deras förespråkare är många gånger väldigt enögda och tar bara till sig det som styrker den egna tesen och förnekar det som går emot. Mm. Så de beaktar alltså inte hela underlaget. Nej, ja, just det. Det finns ju en väldigt fin bok av Maria Günther som nu är vetenskapsjournalist på DN där hon ju skriver om kreationismen och sin egen uppväxt som skapelsetroende, som kreationist. Mm. Och hon blev ju sen kärnfysiker och var vid Sörn ett tag. Men hon berättar ju att det var ju först i universitetsmiljön som hon började tvivla på sin kreationistiska tro. Och jag tycker hon skildrar det väldigt fint därför hon säger att den stora liksom, sorgen i det här det var inte att inse att det var fel. För det kunde hon köpa utan det var alla som hon kände sig sviken av som liksom hade sagt att det här var sanningen. Mm. Människor som hon tyckte om och stod nära och sådär. Så på rent känslomässigt plan. Det kommer jag ihåg att hon skriver om. Ja. Och det är flera som har beskrivit det där. Richard Dawkins har ju också berättat om det att när ungdomar kommer till college i USA så har mm. de kanske knappt hört ordet evolution mm. för det har förnekats och hemlighållits under hela deras skolgång och uppväxt. De har mm. aldrig exponerats för det. Nej. Och då blir det förstås en krock när de får klart för sig att den här förklaringen finns. Och den är mycket bättre mm. än alla andra förklaringar. Mm. Och det kan leda till en inre konflikt för de här personerna har beskrivits i flera sammanhang. Mm. Och det gäller ju då för de lärare som undervisar om detta att hantera detta varsamt så att personerna får tid att eh, tänka efter och landa i de nya insikterna. Mm, jo, naturligtvis. Men det, det kan förstås bli eh, problem då. Vilken miljö väljer de den korrekta vetenskapliga mm. som kan berätta hur det gick till? Eller den mytologiska som de har vuxit upp i? Mm, mm. Men kreationismen är ju stor i USA men den är ju också oerhört utspridd i den muslimska världen. Vet jag. Ja, det är ju evolutionen nästan en icke-fråga. Mm. Den förtigs och förnekas. Mm. Jag vet att det finns någon turkisk Jarunjaja heter han va? Just det. Som har gett, gjort en jättefin bok som jag också har fått hemskickad till mig. Som ja. väger tre kilo. Fantastiska bilder på fossiler och sådär. Ni är oerhört påkostad. Men som driver en helt kreationistisk så att säga, historisk skrivning mm. om biologin. Mm. Eh, och den lär han ha skickat ut i tusentals exemplar i Europa. Och jag tror inte vi vet ännu vem som ligger bakom ja, det som är finansieringen. Mm. Han har ju en hel stab av skribenter som mm. har jobbat med kreationistisk litteratur har producerat mm. väldigt mycket. Har du sett boken, den här boken? Jag har den. Ja, du har den också. Mm. Ja. Sex kilo vägen. Alltså det väger sex kilo, ja. jag ser. Det är en fantastisk bok liksom. Ja, det är vackra bilder. Ja, visst är det det. Sådana bärnstensfossiler och grejer. Ja, så det som möjligen är intressant med hans bok det är att han ändå accepterar väldigt långa tidsrymder. Mm. Han pratar ju om levande organismer som är tiotals, kanske hundratals miljoner år gamla. Så att det är inte ungjordskreationism nej, nej, som han företräder. Men det är likväl fundamentalt fel det han skriver. Ja, ja det är klart. Ja. Han, han vill se ledarläsaren ja. och det grövsta. Ja. Nej, men det är intressant. Men nu har man ju byggt ett stort Noaks arkmuseum i USA. Jag minns inte var, men för många miljoner dollar. Liksom. Ja, det finns nog rätt många. Ja, det kanske är. Men det här är nog en jättesatsning där man ska bygga någon replika i ett till ett storlek på Noaks ark. Som visar hur man fick plats med alla djuren och sådär. Ja, ja, det är helt beklämmande. Ja, det är det onekligen. Men du, för att gå till ditt eget forskningsfält, neurovetenskapen. Alltså hjärnan är ju förstås, för många tror jag, oerhört fascinerande. Liksom, att överhuvudtaget fundera på hjärnans komplexitet. Vad, vad ser du, de, vad ser du liksom de närmsta fem åren? Vad är de, kommer vara de stora genombrotten inom neurovetenskapen? 
Det har skett en fantastisk metodutveckling på att studera enskilda celler i hjärnan. Mm-hmm. Både var de ligger och hur långt deras tentakler sträcker sig runt om i hjärnan. Mm-hmm. Och vad de innehåller, alltså vilka gener som är aktiva i dem. Och det är många skickliga forskare både i Uppsala och Stockholm som är världsledande mm-hmm. när det gäller att studera enskilda cellers repertoar av komponenter. Och det kommer förstås att öka våra kunskaper. Men så sker ju forskningen också på en mycket högre nivå inom neuropsykologi när man försöker ta reda på var i hjärnan det är aktivitet i olika sammanhang. Och när de här kan mötas, nu börjar jag förstå hur molekylerna leder till tankarna, då får vi de stora genombrotten tror jag. Men tror du det kommer hända inom fem år? Nej, eller? nej det kommer nog att ta lite längre, längre tid. tid än så, fem och ett halvt. Nej, <laughs> Just det, fem och ett halvt. Eh, nej ja. men det, det, det kommer att ta tid förstås ja. för att det är så oerhört komplext. Men vi är en bra bit på vägen då. Tror du att man kan, så att säga, rent, tror du att man kan reducera psykologi till kemi eller till biologi och sen kemi? Ja, det beror lite på vad man menar med det. Alltså mm. de psykologiska processerna måste ju ha en molekylär förklaring. Mm. Så på det sättet så måste psykologin vara förenlig med det som sker på molekylär nivå. Mm. Men jag tror inte att man utifrån studier av molekylerna sen kan säga vilken tanke någon tänker. Mm. För att det där hänger ihop med när och var de olika minnena skapades och när associationerna kopplades ihop. Och det som min forskargrupp ägnar sig åt nu det är att ta reda på evolutionen för de här komponenterna. När de uppstod i ryggradsdjurens evolution. Vilka som har tillkommit under resans gång och kanske fungerar lite annorlunda hos oss jämfört med många andra mm. ryggradsdjur. Mm. Och det som är så, så slående det är att nästan hela maskineriet fanns på plats i de första ryggradsdjuren för mm. 500 miljoner år sedan. Det är ju fascinerande. Och även fiskar har ju långtidsminne. Aha. Och minne är ju en förutsättning ändå för medvetande. Minnet betraktar vi ju ofta som någonting som går tillbaka i tiden, något retrospektivt. Men det är ju samtidigt en förutsättning för att vi ska kunna tänka framåt mm. för planering. Mm. Och inte drivas bara av tillfälliga drifter som hunger och annat. Mm. Mm. Hunger och trötthet. Mm. Mm. Men... men, men ma- Ibland talar man ju om emergenta fenomen, liksom, att medvetandet är ett, kan vara ett emergent fenomen. Jag har aldrig riktigt förstått mig på det där begreppet för att man, det, det, man anser att det är ett fenomen som inte går att reducera till sina delar. Men, men det låter ju mest som en praktisk fråga tycker jag. Jag menar teoretiskt sett måste det ju gå att reducera till sina delar. Ja, eller? Nej, jag tror nog ändå man kan prata om emergenta fenomen på så sätt att två komponenter kan göra mer än vad summan av de båda kan göra. Alltså ett plus ett blir inte två utan det blir i det här fallet tre. Mm. Matematiker ryser väl när jag säger Ja, detta. exakt. Ja. Men um, flera komponenter kan tillsammans göra saker som är mer än summan av de enskilda. Det, det uppstår ett nytt fenomen på den här samarbetsnivån. Och det är ju så vårt nervsystem är organiserat. Vi vet att det bildas spontant under utvecklingsbiologin kretsar av celler som kopplar ihop sig med varandra. Kanske någon tiotal eller upp till 20 nervceller som redan under utvecklingen blir förenade med varandra. Mm. Och då kan man ju tänka sig att de åstadkommer, kan åstadkomma någonting som är något annat än vad enskilda celler skulle kunna göra. Jo, men det måste väl fortfarande gå att förklara hur de åstadkommer det tillsammans? Precis. Det måste ju finnas en korrespondens, en motsvarighet mm. i molekylernas mm. aktiviteter. Ja. Men samtidigt så kan kopplingen mellan cellerna göra att de kan åstadkomma någonting med dessa mm. molekyler som är mer än summan av enskilda celler som jobbar separat. Ja, just det. Frågan är bara om det skulle definieras som ett emergent fenomen. Det, det är klart, det kanske inte ens är särskilt väldefinierat begrepp egentligen. Men eh, ibland får jag lite så här New Age-känsla. Utan, ja, utan jo, man får vara försiktig när man använder begreppet så att man inte för in någon övernaturlig komponent. Ja. Eller någon, liksom någon mystisk... Ja, nej men precis. Mm. Ibland säger man så här... 
vattnets våthet går inte att förklara med vattenmolekyler. Men jag menar, det är ju, jag vet inte. Det är ju beskrivningar på olika nivåer. Ja. Våthet är ju liksom en sinnesförnimmelse som vi människor har av vattnet. Mm. Det är ju inte en egenskap hos vattnet i sig. Och varje högre nivå måste vara förenlig med egenskaperna på den lägre nivån. Mm. Så det får inte finnas några motsägelser Nej. där. Det är Nej. det viktiga. För att då är man ute på halis. Men tror du att vi kommer någon gång att ha en fullständig teori av medvetandets natur så att säga, som kan förklaras med neurovetenskapliga förklaringsmodeller? Ja, det tror jag. Mm, det tror jag. Kanske inte på det sättet att man kan säga titta på några enskilda nervceller som samspelar med varandra och säga vilken tanke det ger upphov till. Men, Men en teori för hur det uppstår. Ja, mm. jag tror vi är en bra bit på väg redan. Mm. Daniel Dennett har ju skrivit mycket om detta. Ja, från en filosofisk utgångspunkt. Ja. Men han är ju väldigt insatt i neurobiologi mm. och evolutionsbiologi. Och mm. tycker jag väldigt bra pedagogiska beskrivningar av mm. hur man kan tänka sig att medvetandet har uppkommit. Mm. Men kan man se en, en tydlig evolutionär fördel av att ha självmedvetande så att säga? Alltså medvetande på det sätt som vi människor har till skillnad från... Djuren verkar det som i alla fall. Kan man ha den tydliga evolutionära överlevnadsvärde? Skulle vi inte kunna vara zombies lika gärna? Ja, det lätta svaret är ju att eftersom vi har det så har det tydligen mm. varit fördelaktigt. Okay. Mm. Eller så är det en bieffekt av någonting. Som det skulle det kunna vara. Mm. Och det finns ju en hel del tecken som tyder på det. Alltså, vi har fått en sån god minneskapacitet och en sån förståelse för andra individer- att det nästan blir en annan förmåga av det. Mm. Och där kan man ju se uppenbara fördelar. Alltså om, om jag kan föreställa mig att... Eller jag först kommer insikten att man har en inre värld av tankar. Mm. Och nästa steg då är att förstå att du också har det. Mm. Du kan tänka saker som jag inte vet någonting om. Mm. Theory of mind. Och den insikten om andra individer i en grupp måste ju vara en evolutionär fördel gentemot de som inte har den mm. insikten. Och vi kan väl nästan se det på sätt och vis bland de människor som har sjukdomar som drabbar de här processerna. Mm. Individer med grav autism mm. har ju väldigt svårt att föreställa sig att andra individer har en inre värld av tankar. Mm. Och det blir ju väldigt svårt för dem att hantera sociala relationer och interagera med andra individer. Ja, men det där är ju jätteintressant tycker jag. Att den grava autism, man kan inte föreställa sig att jag kan inte föreställa mig att du tror att det är på ett sätt som det inte är. Nej. Det finns ju det här experimentet man gör med barn. Man, 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 Kalle och Lisa, man, Kalle, man visar Kalle en tändsticksask och så innehåller den glaspärlor. Det förutsätter att Kalle vet att det brukar vara tändstickor och så visar mm. man att det är glaspärlor och så säger man om, vi, om Lisa tre år kommer in i rummet vad kommer hon säga att det ligger i asken? Mm. Och det autistiska barnet säger då glaspärlor mm. men det icke-autistiska säger tändstickor. Mm. Det, det är ett väldigt enkelt experiment. Och det där som... kommer ju i en viss ålder hos ja. den som har en normal utveckling mm. av hjärnan. Typ vid tre års ålder. Där kring, ja. Mm. Ah, just det. Nej, men det där, är, det där är intressant. Också det här experimentet man kan göra på barn att man håller, sätter en liten klisterlapp i pannan och så håller upp dem framför en spegel. Det gjorde jag på min son. Och, ja. och kollar liksom när han förstår att det är på hans egen panna ja. och inte bara på bilden. Ja. Det är också någon slags självmedvetenhet. Och det testet klarar ju rätt många djurslag. Gör de det? Och inte bara däggdjur, utan mm. även fåglar. År 17. Mm. Och det har debatterats mycket mellan beteendevetare om det där verkligen avspeglar en insikt om självmedvetande. Mm. Det behöver ju inte nödvändigtvis betyda det, men Nej. någon slags förståelse handlar det i alla fall om. Men jag tycker det är intressant det som vi bara berörde om passant här, nämligen att alla våra förmågor kanske inte nödvändigtvis haft en överlevnadsvärde utan de kan vara en bieffekt av någonting som haft ett överlevnadsvärde. Man skulle kunna spekulera i till exempel att vår, eh, ska vi säga, vår förmåga att uppskatta musik kanske inte direkt haft ett överlevnadsvärde utan det är vår förmåga till mönsterigenkänning och liksom mönsterrecognition så att säga som har haft ett överlevnadsvärde och det har bieffekten att vi tycker om musik. Alltså nu spekulerar jag men det skulle kunna vara så. Ja. Så att man kanske inte alltid ska tro att varje egenskap vi har har haft ett direkt överlevnadsvärde. Nej. 
Det finns ju nu rätt många som tror att religiös tro, alltså tro på övernaturliga mm. väsen, från början var en sån biprodukt av medvetandet. Alltså man förstår att andra individer har en inre värld ledde till att man trodde att även döda objekt som stenar och träd ja, träd är ju levande förstås mm. men, men, men inte utan hjärna också har en inre värld mm. och från det också till att sånt som förefaller oförklarligt har ett medvetande som ligger bakom händelserna. Vi vill så gärna se en orsak bakom allting som sker. Mm. Och det där har säkert varit gynnsamt evolutionärt så småningom. För att det gör det ju möjligt för oss i vissa fall att planera framåt mm. i tiden. Ja, just det. Vi tolkar in en slags intentionalitet och agens ja. i omvärlden. Då ja. kan vi predicera vad som ska hända i många ja. fall. Ja. Och många gånger så kan ju det vara livsavgörande. Mm. Och Tyvärr så har det ju då ibland lett till att vi har ett överdrivet sätt att tolka händelser och hela tiden försöker se mönster. Det blir nästan en besatthet att mm. hitta mönster. Men det har väl inte kostat så mycket evolutionärt. Heller en gång för mycket än en, en gång för lite. Mm. Det finns ju välkända liknelser mm. där man... Det är viktigare att reagera på ett prassel i tron att det är en tiger i busken mm. än att inte göra mm. det. Mm. För att Precis. då kan man förutsäga vad som ska hända. Ja, det är bättre att fly en gång för mycket Precis. än en gång för lite, kort sagt. Ja. Mm. Jo, men så är det ju förstås. Mm. Nej, men jag, jag tänker på det också. En sån här populär New Age-föreställning är ju det här med synkronicitet. Att man råkar ut för något som är så osannolikt så det måste finnas en mening med att det här hände just mig nu. Mm. Och jag, jag frapperas av hur otroligt narcissistiskt det är att tänka så. Alltså självupptaget liksom. <laughs> Men det är en ganska vanlig föreställning. Det är oerhört vanligt och det beror på att människan har så dåligt sinne för statistik. Vi kan inte göra de här sannolikhetskalkylerna i huvudet utan det är någonting som vi måste jobba hårt för att lära oss. Och det är inte enkelt. Man måste ständigt påminna sig själv om att saker och ting faktiskt inträffar av en slump också. Men är det tillräckligt många människor och det är mer än tillräckligt många människor ja då kommer ju sådana här tillsynes osannolika händelser att inträffa ja såklart men de får förstås väldigt mycket uppmärksamhet när de sker ja för det är de vi minns vi ja. minns inte alla gånger som de inte sker så att säga precis nej men det där är intressant jag, jag har ibland föreläsningar eller workshops i konsten att tänka klart och då brukar jag ta upp ett exempel just på att vi är ganska dåliga på sannolikhetsbedömningar jag vet inte om du har hört det här exemplet men om man, om man vet att att det finns ett virus som en av 500 är smittad i populationen. Um, och du märker inte av om du har viruset, du blir inte sjuk av det. Men så finns det ett läkemedelstest som är 100% säkert om du har viruset. Det vill säga du testar dig och då får du alltid veta. Om du är smittad så får du veta det. Men testet är bara 95% säkert om du inte är smittad. Det vill säga 5% får besked att de är smittade fast de inte är det. Och nu då frågan, du, du vill kolla om du har det här viruset. Du går till doktorn, du gör testet, testet säger att du är smittad. Och då är frågan, hur stor är risken att du verkligen är smittad? Och så brukar jag fråga då, är den större eller mindre än 50%? procent? Ge, ge mig bara liksom er magkänsla. Mm. Och väldigt många tycker ju att risken är större än 50%, procent, att man verkligen är smittad. Mm. Och, och jag repeterar, en av 500 är smittade. Testet är 100% säkert om du är smittad, men bara 95% procent säkert om du inte är smittad. Och sanningen är ju, vill du gissa eller... Ja, nej men om man får besked att man är smittad och effektiviteten är 100 procent, då är man ju smittad. Ja, men, ja just det. Men, 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 90, men, 90, men 90, äh, vänta. 5 procent får beskedet att de är smittade fast de inte är det. Mm. Och frågan var? Frågan är, du går och gör testet och testet säger att du är smittad. Ja. Hur stor är risken att du verkligen är det? Mm. Ja, Ska jag, jag berätta? Ja. Det är ungefär 4 procents risk. Ja. Därför att av 500 personer så kommer 25 få beskedet att de är smittade fast de inte är det. En, mm. Eller så att 24 kommer få fel besked. En, får, en rätt, är verkligen smittad. En får rätt besked. Ja. Så det är en av 25 då. Mm. Men de allra, allra flesta gör bedömningen att det är väldigt stor risk mm. att man är smittad om testet säger det. Vi har ju precis den här diskussionen när det gäller screening av olika cancerformer mm. med tester som inte är hundraprocentiga. Mm-hmm. Både skrivning av prostatacancer och bröstcancer har ju varit föremål för diskussion mm-hmm. kring just den här problematiken. Okej, okay. intressant. En annan intressant sak, jag gjorde en podd häromdagen med Anna Dreber Almenberg som är professor i nationalekonomi på Handels. Och hon tittar ju på det här problemet med reproducerbarhet mm. inom inte minst psykologi. 
det är ju ganska låg alltså reproducerbarhet utav, utav studier som även publicerats i ansedda psykologitidskrifter. Så när man försöker replikera de studierna så är det ibland inte ens 50% som går att replikera. Och det där är ju ett problem för vetenskapliga testers trovärdighet faktiskt. Eh, vilket är lite intressant för vi, har ju, vi lever i en tid nu där, där människor har en väldigt vetenskapsskeptisk hållning. Men just i det här fallet så kanske vi till och med har en övertro på vetenskapliga resultat. Mm. Va, hur tänker du kring det? Och inte minst i mitt eget fält, cellbiologi, Jaha. så har det visat sig att det är väldigt... Eh, eller förbluffande låg reproducibilitet Aha. även för studier som är producerade i de bästa tidskrifterna. Ja, vad, vad beror det på då? Och där beror det nog ofta på att eh, det finns en osäkerhet i biologiska sammanhang och det beror nog många gånger på de reagenser man använder. Mm. Metoderna bygger ofta på igenkänning av komponenter med antikroppar och så. Och det kan vara så att de inte är absolut specifika. Mm. Och det finns många andra osäkerhetsfaktorer också. För det är många gånger många komponenter som interagerar med varandra. Men visst är det störande och stötande att mm. det är så pass mycket fel i det som publiceras. Och det betonar ju verkligen att vi måste vänta på att studier har replikerats innan vi kan vara någorlunda säkra på resultaten. Mm. Och det är något man ständigt får betona nu också i ljuset av de här studierna. Mm. Och jag hoppas också att det här leder till att det blir en ännu noggrannare granskning av manuskript som skickas till tidskrifter. Så att man, ja. när, när så är möjligt i alla fall begär att det ska vara någon form av replikering. Att det har skett innan publiceringen, ja. precis. Man kan ju höja kraven helt enkelt mm. för att få bli publicerad. Och i de riktigt vackra studier som publiceras ibland så har man då gjort ett test och sen formulerat en hypotes mm. utifrån de fynd man gjorde och sen testar man det på en ny grupp mm. individer eller försöksdjur eller växter eller vad det kan mm. handla om och ser om hypotesen kan bekräftas eller förkastas. Mm. Eller bekräftas ska man inte säga. Nej, falsifieras. falsifieras. Klassisk mm. poppersk vetenskapsteori. Ja. Mm. Men många gånger så gör man inte det för Nej. man har inte tid och resurser och det finns den här ständiga pressen att Publiceras. publicera mm. hela tiden vilket också är av ondo mm. och har nog blivit ännu värre på senare tid. Ja, det där är ju ett problem för, för akademin i stort, så att säga. Jag menar inte Kungliga akademin, utan akademin som, som, som community. Att man har den typen av mät, att man mäter människor på det sättet. Ja, och det är någonting som har debatterats i många år. Mm. Kommer man, ändras? Man måste på något sätt ändå jämföra forskare och forskningsprogram, alltså planer. Och då här har det då varit ett av de kriterier som man har med i vågskålarna. Mm. Mm. Och det lär väl fortsätta på något sätt. Men det är i alla fall en större insikt i att det här inte säger så mycket alla gånger. Och det är ju framförallt väldigt svårt att jämföra olika forskningsfält med varandra. För det finns olika publiceringstraditioner och svårighetsgrader. Mm. Men det där är väldigt svår materia. Och debatten ja. är väl livligare än någonsin nu. Eftersom det också finns eh, mer eller mindre order uppifrån inom EU att vi ska publicera i open access tidskrifter mm. som det heter och så att det är fritt tillgängligt för alla. Eh, och det är bra. Mm. Alla forskare stödjer den grundtanken. Eh, men det har tyvärr inneburit att eh, det finns tidskrifter som erbjuder sån fri publicering mot eh, en avgift. Wow. Och som då inte har en seriös granskning nej, av ingen manuskripten. Nej. Nej. Och då publiceras det mycket skräp, mm. rent ut sagt. Och det gör det ju ännu svårare, ja, särskilt för allmänheten som det här då skulle mm. komma till godo. Mm. Men det är ju väldigt svårt för en oinsatt att gallra i den här floran av studier då som kanske inte håller tillräcklig kvalitet. Mm. Ja, nej, det är klart. Så att det, det, det gäller att skynda långsamt här och först hitta bra system mm. som gör det möjligt att ändå behålla kvaliteten på det som publiceras. Mm. Mm. Eh, Dan, vi ska avrunda strax men jag måste ju fråga en sista sak här. Eh, det är väl första veckan i oktober som allmänheten får veta vilka som får Nobelpris, eller hur? Just det, eh, det, det är då det beslutas. Det är då det beslutas, men man har väl en ganska sannolik kandidat ett tag innan. Så ja, min det... fråga till dig är hur långt innan vi andra kommer du att vara relativt säker på vem som får Nobelpriset? Det är jag inte för en beslutet tas. <laughs> det, det är faktiskt så att är beslutet så? tas på mötet alldeles innan presskonferensen. Mm. 
Men man har väl en, en ganska tydlig kandidat. Det finns ju ett förslag. Från... Mm. Hur långt innan får du veta det? Ja, det säger jag inte. <laughs> <laughs> Okej, okay, jag tänkte annars att vi kunde göra en podd där någon vecka innan och så kunde jag pressa det lite på det. Nej då. Okay. Men det är en spännande process. Har, har själva kandidatutvärderingarna påbörjats redan nu? Så att säga? Håller man på att titta på olika? Ja, det är ett ständigt pågående arbete. Mm. Det är möjligen en kort paus ja. någon gång under året, men det är ett ständigt pågående arbete. Och nu när jag har fått se ännu mer av den processen så blir jag enormt imponerad av noggrannheten. Ja, det är minutiöst granskat. Och man är ju också väldigt noggrann med att granska alla nomineringar som kommer in så att allting beaktas. Ja, men det är fantastiskt. Mm. Vi kanske ska säga att idag när vi spelar in den här podden så är det ju faktiskt Einsteins födelsedag. Och internationella pidagen. Men Einstein fick ju Nobelpriset 1921, men gavs det först 22, va? Alltså det delades ut 1922, men det var 21-årspris, var det inte så? Jag kommer inte ihåg Nej, jag tror det. Inte jag tror det. Men det var ju inte för relativitetsteorin. Nej. För den tyckte man var lite för konstig. Det var för den fotoelektriska effekten. Precis. Mm. Man vågade inte riktigt. Ja. Och det lär vara så att det berodde i stort sett på en akademiledamot som blockerade. Menar du det? Ja. Ja, det visste jag inte. Mm. Men det är väl offentliga dokument nu? Ja, jo, mm. det är ju känt att det är den svenska Nobelpristagaren Alvar Gullstrand Aha. som själv gjorde de matematiska beräkningarna kring Einsteins relativitetsteori och kom till en annan slutsats. Och därför så sägs det vad jag har förstått då, att det var Gullstrand som blockerade Einsteins Nobelpris för ja, den upptäckten. Det var ju lite tråkigt att det var svensk. Det är lite pinsamt kanske kan lite man tycka pinsamt. så här efteråt. Ja, men det, det är lätt att vara efterklok, eller hur? Ja. Men eh, idag firar vi i alla fall Einsteins eh, födelsedag och vi ska ha ett seminarium här på vi sitter på Armémuseum kan jag säga i väldigt fina lokaler och eh, du ska tillsammans med Armita Golkar, Ulf Danielsson och Gossa Wikfors diskutera Ja, vetenskapliga, existentiella frågor nästan på ett seminarium här om en, ja, vad är det, om en timme. Men eh, Dan Larhammar, det var väldigt roligt att ha med dig i Fritankens podd. Tack för att du ville medverka. Tack själv.